0: ladies and gentlemen, welcome on board. This is the c a p i n speaking. Hello, 大家好，我是可乐教官，欢迎收听机长广播。今天的录音时间是六月二十三号。那我今天想要跟大家分享的两个主题。第一个是我前几天有在我们的 Lie n 的社群啊，机场广播的社群有分享到，就是安吉那边在台东现在有开始可以呃预计准备要开始做跳伞，那这个我真的蛮兴奋的，因为其实我在好几年前就很想，就我就觉得说为什么台湾不能够做跳伞这件事情，然后其实那时候我也去稍微去做了一下 study， 发现说哇太难了，所以我就决定放就决定放弃，我觉得。呃，按照台湾的既有法规那样子去弄的话，很难赚到钱。那我觉得一个事情要去做，你不可能就是啊、呃，只是因为热爱，然后就一直去烧钱嘛。那任何的呃 business model， 你一定要能够，就是要能够永续经营，就是一定要能够有钱赚，然后能够呃去支撑呃所有的这个财务的成本啊、呃，这是一个正向的循环嘛。那那个时候我自己 study 完，我觉得台湾的法规跟规定这样子搞下来，不可能赚钱，最后老师放弃了。那现在看到安杰他们这样子，呃，去，我觉得是有点像是冲冲撞体制啦，就是把一些东西能够呃做出来。那我觉得蛮，说实在的，我是心中是蛮佩服，呃，安杰他们能够把这件事情弄弄哎弄出来，对啊，所以我等一下想要讲这一段。那另外一个就是我之前说过，每个礼拜要，呃，分享一个航管的口音的，不同国家的口音嘛。那我今天分享的是大陆口音。好，那进主题之前，我就想我想说，直接播个播个那个我刚刚讲的大陆口音给大家听好了。那我这边会分两段，呃，等一下我播的这个第一段呢，它是呃我们在呃飞大陆的时候我录到的。呃，大陆航管的啊、呃，给我们的一些指示。那其实大陆的航管人员，我觉得一直以来我都觉得蛮佩服，就是他们可以呃双语。比如说，他今天遇到了某 A， 他是呃外籍航空公司，他就讲英文；然后遇到下一个是大陆籍公司，那尤其是机长跟副机长，如果都是我们的这个呃中国籍讲中文的，他们就会用中文沟通。那如果又遇到另外一个某 C， 他可能是虽然说是大陆公司，比如说是比如说海航啊，或者是四川航空，但是因为这些公司他们很多外籍机师嘛。那如果这个外籍机长他是外国人的话，那副驾驶跟机长跟呃航管人员就会改用英文沟通。所以这个外嗯、呃，大陆的这个航管人员啊，这个呃，中英文开工的能力真的是。蛮，我是觉得是蛮厉害的啦。那，呃，像我自己在飞的话，我跟如果是跟中国籍机长大，或者跟我们台湾的机长大的话，呃，我会看机长的意思，可以用中文。那，呃，如果是跟外籍机长大的话，那我就会改用呃英文。然后，所以我这边录到的这个大陆的航管啊，就是包含呃中文跟英文的。这个交叉，那其实因为像，即使我跟外籍机长打，那因为我可以本身可以听得懂中文嘛，所以我就是在这个整个就是在被受到管制的这个过程中，其实我会比我的外籍的机长多提早了解一些呃周遭航空器的，就是他们在怎么飞，所以我大家可以从别人的飞法可以猜得出来，哎，这个航管人员打算怎么样带我们。嗯要进场，就是我会提前知道比较多的消息。那呃，这个是好处了。但是事实上，如果单纯就是就机长来说，虽然说他只是得懂英文嘛，但是他其实就与飞就就飞安来说，其实是呃没有什么很大的影响，因为他其实他能够知道的讯息其实也是够多。好了，那我们这一段下面这一段呢，呃，就是我们在大陆的这个进场。的这个我们叫 approach， 它是呃广州 approach， 那它会呃基本上在广州 approach 的话，它就是准备要带我们去拦截这个 ILS 的下滑道这一部分。那就大家听这一段
1: 。跑到19航向幺，拐动深圳 9994，
0: 深圳
1: 九9 9 4速度18度。速度18度，深圳九9 9 4 Listen t m
0: descend to one thousand five hundred meters. Four niner,
1: check. 哈南拐八幺三，现离幺九号的航道了。哈南拐八幺三，海北机进进，联系白云塔台幺幺八点八，再见。机进进，联系塔台幺幺八点八，再见。哈南拐八幺三。现在九九九四，飞个幺六东航向可以吗？飞九九九四可以。幺六东航向，飞九九四。Ready. 1700 One seven zero descent maintain nine hundred meters clear for ILS approach runway two zero left approach established.
0: Right heading one seven zero descent maintain nine hundred meters clear for ILS runway two zero left approach established.
1: 深圳九九九四下到幺八斜划幺九号,号航向道。下幺八斜划幺九号航向道，深圳九九
0: 九四。好啦，上面这一段是呃广州 approach。那我下面再播一段呢，是呃呃上面这一段，上面这一段大家有没有注意到？就是呃，他有呃有一段指令是比较长嘛，就是比如说我他是叫我右转一个航向嘛，然后下降到某一个高度，然后呢许可我跑到的话是20左的 i o s 然后要跟他回报，就是我们已经拦截了下滑道。啊，这一段是比较长。那为什么要跟他回报？就是他准备要把我们交接给那个塔台人员，所以我们下一段来听一下我们，呃，跟他回报我们已经 establish e d 之后呢，他把我们交接給塔台的这一段啊，无线电啊，大家请听。I
1: continue a p r o a c h n d a bay tower, one o n g o o d b y e Continue one o n 谢谢周教练。白 I 云 mean, ，下午好 ，establishing,
0: localizer runway two z e
1: Tower, can you approach runway two zero left? Continue two zero left. Initial approach check. Are you live? Go around altitude four nine. Check. Ah,、uh, might as well
0: set now. Claps two. Speed check. Claps two. Chaser four nine set. Check. Gear down. Speed check. Gear down. Claps three. Speed check. Claps three. Full speed check four checklist. Surface o
1: n two zero zero degrees four meters per second runway two zero left clear to land. Runway two zero left clear to land.
0: Clear to land. Yeah. Landing c h e c k l i EK memo.
1: Landing no blue.
0: 好了，那、呃、刚刚上面这一段呃，有没有听到一些就是我们做的这个，比如说我们在放这个呃 flap 嘛？我们有放 flag， 有放 landing gear， 然后有做一些 checklist。那大家会听到录音的原因，是因为我在录音的过程中，我是把呃我们的 intercom， 就是我们的那个对话，飞行员的对话这个音轨可以把它录进去，然后我也可以录无线电，然后我也可以录很多，就是它这个它这个 panel 是可以选的。那我就是选的我们的我们跟韩国人的录音。还有我，我可以监听那个一二 1.5 五紧通话频道的录音，然后呢，我还可以就是把 i n t e r c o n 也录下来。那这个呃，大家就听到我们就是有做这个 checklist 嘛，那这个 checklist 基本上就是发了我们呃 Airbus 的这个呃标准程序啦。那这个就就刚好一起录下来了，所以我就想说，那反正就播出来给大家听一下吧。那说到刚刚前面说那个一二一点五进行通话频率，其实我们的民航机在飞行的过程中啊，我们随时都会监听至少两个频率以上。那我们会监听一个就是呃 VHF 一，那 VHF 一的话，它就是我们主要就是拿来做通讯，跟我们的航管人员做通讯。像我们刚刚这个 sample 前面这一段就是跟我们的进场讲，我们呃就是呃进场人员呃呃进场呃。进场人员或者是塔台人员，呃，沟通。那我们的 VHF 2的话，通常就是做监控，哦、呃，它比如说一、e、二 1.5 或者它可以是备用。比如说你的你跟这个，呃、前面这，比如说你的那个 VHF one， 你这个呃，你认为它这个呃机器有问题，那你就可以可以改用2来使用。那我们这个 VHF 2的话，我们除了监控一、e、二 1.5 这个紧急通话频率以外，我们还会来听，呃，这个。ATIS 就是这个呃天气的播报。那呃，像这个一 A 一点有时候我们在飞行过程中，我们就会听到一些啊，比如说那个紧急发报器的这个发报。那因为这紧急发报器，它在这个升就是在这个测试这个要求，其实是有被严格呃规范这个时间点，所以只要在这个规范的时间点以外的这个呃紧急播报。那如果我们听到了，我们就会跟那个航管说：“哎、欸，我在这个位置，我听到了 121.5 频率有这个紧急发报器的这个求聚啊、呃、求助的这个声音。”那他们有时候就会去派人去做调查，或者他可以跟你说：“啊、哦，他已经知道了。”那我刚好在这一次飞行，我也有录到，所以我等下这边下面来播一个这个，我们在我在飞的过程中听到 121.5 的紧急发报的这个机器的声音。所以，当我们听到这个声音，就知道说啊，这个位置有人的那个就是呃，紧急播报器，它被、啊、它已经被打开了。那大家听听一下这一段。好了，上面这段就是那个紧急发报器的声音。其实这个声音真的是蛮、呃、我觉得很 annoying， 很很很烦人。那。有时候我们刚好在航管通讯的时候，又刚好遇到这个声音，就刚好会让人分心啦，所以，我们那时候有时候会赶快先把这个声音转小声。像我刚刚录到这一段，其实我已经在我自己听到的这边，我已经把它转小声了，因为我在跟航管人员对话。但是，呃，那个我的录音笔的这一这一台机器，哦，因为我们有三台机器嘛，机长用一台，我用一台，然后有一台就是可以给另外一个驾驶员使用。那因为有时候我们达飞是没有另外一个驾驶员，我就可以拿来插录音笔。那这个这台机器我就没有动它，所以它就录到很清楚的紧急播报的这个这个这个声音。好，那我们分享完这个呃各国口音，大家有没有觉得大陆的这个英文其实它有时候蛮难懂？像我之前就听到那个国泰航空啊，老外听起来应该就是可能是呃澳洲人，然后他就完全听不懂，他没有办法 get 到大陆人的这个三跟六，然后他就一直叫他 say again say again， 然后说了三四次吧。然后航管人也也很沮丧，他他也很沮丧。<笑>那那个时候，我都很很想要帮他去去去翻译然但后来算了，我就没有开口。后来就让他们两个自己去搞。就当下听到我跟机长也是一直笑了。其实大陆的航管的那个数字有时候常常是蛮令人蛮常常是蛮蛮难懂的。我就是有时候听到你，像我自己是因为常听啊，所以我知道他们的那个 four， 比如说 four 这样子，他们那个他们的。他们是用正式的 ATC 发音，但是他们的发音又代表大陆口音，就会觉得让人就是会有点难懂。But、anyway， 反正就是有各國各国口音，包含印度口音，其实也也是很难懂。但是基本上就是呃，这种东西就是多听，听了就会懂哦，那就没什么诀窍。所以大家如果有兴趣，可以大家可以去啊、呃，用这个 l i v e ATC 的这个软体啊，就可以去啊、呃、去练习听各国的口音，真的蛮好玩的。好，那。呃，讲到我们第二个主题，就是我们我今天想要分享，就是我看到那个台东的这个可以跳伞的这个广告嘛。其实台东他们，呃，安琪拉空其实真的是，哦、呃，我是蛮佩服他们从之前就是创校到现在的一系列的做做怎么讲呢？就是我觉得就是很敢冲啊，因为我当时也是，因为我自己自己本身很喜欢教学嘛，那时候我也是想说啊，我要。想要有一台就是像跟安吉一样的，比如说 DA 40啊这种飞机，然后可以拿来做飞行教学。然后我自己就是，呃，我自己就是去研究过了法规，然后去问了民航局之后，发现说，我靠，那个在台湾教学啊，基本上是很难赚到钱，很难，你很难去生存啊。」那原因是因为，呃，在国外啊，我们如果有了教练，就是飞行教练的执照之后啊。你可以选择，比如说你可以跑单帮，比如说我自己有一架自己的飞机，啊，那我就可以自己独立招生，用我自己的飞机来教课，然后教了课之后可以协助他考照，啊、嗯，这种就是有点像机车司机的那种啊、嗯，跑单帮的机车司机，你可以这样做。那另外你也可以靠航，什么叫靠航呢？就是你去找飞行学校，然后你可以受雇于他，或者你可以就是有点像 part time， 你有执照嘛，然后你使用他的飞机，使用他的这个课纲。使用他的这个，他帮你收费，然后你就去教他的学生。那所以你可以有这两种模式。所以呃，在美国开飞行学校其实也是非常容易的事情，他的那个需要的金钱跟啊、呃、相关的呃怎么讲规定都没有台湾这么严格那台湾的话，当时我去问，要你想要教学，第一个不可能跑单帮，好，一定要成立飞行学校。那你有飞行学校的话，他就一定。在在台湾的话，就是要求你要有啊、呃、成立航空公司。那我记得我在很早期的 Podcast 有行，有呃有跟大家呃介绍嘛，就是你要成立一家航空公司，你要为了一个飞行需要成立航空公司，然后你这个航空公司所 operate 的飞机只是 DA 4 0 DA 4 2这种活塞引擎的飞机，基本上你是很难赚，你也很难去养活这些飞机，哦，基本上是肯定大概是九成九是亏钱的。那所以，呃，像成立航空公司有多难呢？我跟大家形容，第一个就是你要成立航空公司啊，你要你要先找到五个主管哦，因为成立航空公司它要有各个部门哦，比如说监察部门啊、保防部门啊、飞安部门啊、飞行部门，那你还有机务部门，这些部门呢，你要你要有呃，这五个部门都要有大那那种头头大主管。那这个主管通常他的要求啊，民航法,法的要求都是你要有，比如说。啊、呃，你要有民航经验呢、啊，你要航空公司的经验，或者你要比如说飞航主管，可能要呃任职航空公司几年或多少几千小时的飞时，就是他这个要求是很高的，所以这些人通常啊，他的薪水不会太低，可能一个月你可能花个十万、十五万都可能请不到，那你算最少十万好了，那五个人是不是就五十万？所以你光是这五个主管啊，一个月就交交五十万的薪水，你再交劳健保，可能就是六七十万的这些个支出。那啊、呃，你若只 operate 三五架飞机、五六架的这种 P e a c engine e 的飞机，你光是五个主管的钱啊，可能都都不够付，所以这个就是一个很大的问题。那除了这个五大主管以外呢，像呃后来像我还想说，哎，那我可以做像关岛，他们有那个观光飞行嘛，然后关岛还有跳伞，那个时候都觉得说，靠，我们台湾的东东海岸其实比关岛。完全不输关岛，甚至我觉得，我觉得可能比关岛还漂亮，而且对我们台湾人来说也方便嘛。那我们台湾人口两千万人也多啊，市场也还可以啊。那为什么我们没办法做？为什么关岛那么小一个岛，然后都靠外来人口就可以去撑起这个呃，就是空中导览的这个生意，然后可以撑起这个跳伞的生意？因为关岛跳伞是非常忙碌哦，因为我在关岛跳过一次伞嘛，然后那个时候去 Booking 啊。超忙的，他那个跳伞是，他大概八九分钟就一趟一一架次，他那个飞跳伞飞机就是直接就是往上一直爬升，盘旋爬升，爬到一万三一万两千尺之后啊，最多是一万四千尺嘛，大概就是四千五百公尺的高度，然后他就把你放出来，他放出来之后他就直接滑翔回到机场停飞机，关引擎，然后下一批人马上再上飞机，这样子一趟哦，可能就才十十几分钟就可以。就可以弄个七八个人、八九个人，那一个人都是跟你收费，大概嗯，我记得那时候四五百块美金吧，大概一万五嘛。所以其实跳伞在关岛是支起、支可以支撑起一家公司，然后可以支撑起好像一两架飞机。那台湾的人比关岛还多，那结果台湾连一家这个跳伞公司都没有，所以我就觉得不合理。那所以后来就去问，就后来发现说，我靠，超也是超硬的，就是也要航空公司，然后也要执照，然后呢，你要从，你要把人从这个飞机丢出来，然后你要相关的申请，然后就哇、哦，弄得很复杂，而且重点是这个飞机哦，还要两个飞行员，因为安杰这次应该也是两个飞行员，那这个其实就很不合理啊，因为其实在国外，在美国，在欧洲，在澳洲，啊、呃，这些飞行大国，这些很严谨的飞行国家。他们都是许可这些飞机啊，这些跳伞飞机、这些观光飞行的飞机，可以只要一位驾驶员。因为为什么只需要一位？因为说实在的，这种飞机很简单飞嘛。这个飞机构造简单，然后呢就是目视飞行，它没有什么很难的东西，它没有什么 loading 很重的事情。那天气不好它也不会飞。那它载的人也很少，它不是说载几百个人哦。这个如果你不小心摔掉了几百个人，可能会有问题。那你在的就是这个观光飞行三五个人，对不对？然后你跳伞飞行八个、九个、十个最多。那你说真的，你在这么少的人，然后呢，你还需要两位驾驶员，其实这个成本是非常非常高，非常非常高。所以我觉得，哦、呃，当时我也就是算完之后說，就说哇，这个在台湾做这个，就是我觉得就是为了爱啦，为了那个 passion， 为了这个热情，基本上就是基本上都在烧钱。所以后来我就不了了之。那后来现在看到这个安吉，现在就是除了飞行学校以外，他一直有这些呃，开始做飞行教练的训呃训练，然后让他们能够衔接航空公司，然后最后能够让他们呃，甚至现在甚至还有这个跳伞跟观光飞行嘛。那我觉得这个就是比较像是外国的发展的方式，他们就是呃走到了，我觉得是一个让台湾生飞行生态比较健康啦，就是可以让我们台湾的。学飞的飞行员 c p o 就是这种刚从航校毕业的飞行学员。那你虽然说你有了执照，你从驾训班毕业，你有了呃执照，但是你对于上路，你对于飞机的了解、操控跟整个系统，你还不是那么的熟悉。所以你可以先借由飞这些小飞机，去培养你自己对于飞机的熟悉，对于飞行的这个认知。那渐渐的，你可以呃，就是。就是比较靠靠拢我们航空公司的要求。那我知道有些航空公司的机师，他们就觉得说啊，这个小飞机不好不老用。那我确实觉得以前是这样子的，但是因为现在渐渐的这个，呃，这个世界在改变嘛。那以前我们都是飞那种传统仪表啊，那种 analog 那种指针型的仪表的飞机飞机。然后以前我们的呃生态没有这些。事情可以让我们飞这种小飞机，那渐渐的，现在台湾有这些小飞机可以让我们飞，让我们飞行飞行员累积时数，然后呢，有这些数位仪表的飞机让我们飞。其实，渐渐的航空公司也会发现，哎、欸，找这些人来来，就是让这些人来考进我们公司，发现，哎、欸，这些人的 quality， 这些人对于飞机的操控与了解，确实还是比那种单纯航校毕业的学生来的强，因为这是肯定的。因为像我自己在航校毕业的，我自己回头去看，我当时就是，呃，单纯的两三百小时的那个驾训班毕业，跟到后来我有做飞行教学，然后我有做这个观光飞行。那你开始有带人之后，你看到的东西不一样，你你对于飞机的这个掌控的这个熟悉度，你对于整个飞行的这个，比如说姿态啊、操控啊，对于整个。非常管制的流程，好，航管人员你，你你知道他在想什么？这个很多东西都是以前我们在航校的时候，呃，你是懵懵懵懵懂懂，对，然后等到你开始，呃，用你这个生涯开始为用你这个执照赚钱之后，你才开始比较了解这些事情。那等到再跨一步到了航空公司之后，你就发现其实这个经验对你来说其实是很有帮助的。至少当时我进航空公司之后，我在航空公司的这些。啊、呃，我们讲这个考官 ，check pilot 跟这些呃教员的飞行员、教员机长，都会觉得我飞得比同期的同学们来得好。原因就是因为我觉得我对于这些，呃，你可以说是，就是我对于这种，就是我刚刚讲这些嘛，就是呃，你对于飞机的操控，你对于整个飞行的这个基础，然后你对于航管的这个流程，然后你对于嗯。呃仪表的熟悉哦，这还有这个仪器的这些使用，你都是比那个驾训班刚毕业的人熟很多，所以相对的，你进到大飞机之后，其实你的这个你的 gap 也比较小，所以成功率比较高。所以我相信，渐渐的，这个航空公司他他们理解的时候，他们用过的时候就，就我觉得很难回得去了。就是有这个七八百小时的一千五百小时的这种小飞机的飞行员，跟两百五十小时航校 B 的学员。然后考同一个考试，那我是考官，我当然毫不犹豫嘛。如果你们两个在模拟机表现确实小飞机的这个，比如说这个呃空拍机的飞行员，或者是这个跳伞机的飞行员，他飞得比较好，我当然是优先选这个人啊，我怎么会去选一个航校的航校毕业生？所以我觉得这个是一个正向的呃发展。那呃，当然就是我觉得像我像我刚刚讲的嘛，因为要,要嗯，航空公司要养五大主管，然后只是养一个。就是为了航航校，就是为了一个飞行学校，跟为了一个嗯、呃、跳伞机，跟这个华东纵谷的这个观光，我觉得其实是这个背后真的是蛮艰辛的啦。那我我是由衷的希望他们呃安捷航空能够在这一部分能够真正的成功。能够所谓的成功，就是第一个就是你赚到的钱要能够去我们叫那个永续经营嘛，就是你赚到的钱要能够。第一个要能够，呃，折抵就是 cover 掉你这个平常的 running cost， 然后你还要能够，呃，有闲钱能够去 upgrade 你的这个，呃，配备，甚至你的飞机折旧了之后，你要能够持续的能够挺进新飞机。那我是由衷的希望他们能够，呃，真正的成功，因为他们这样的一个正向的宣化，我觉得对于台湾的飞行界来说是很有帮助的。那呃。尤其像他们现在收了台湾的这个飞行学校的学生嘛，那我收了学生之后呢，你毕业了，然后你就可以优先留任在我的学校做飞行教练，然后累积到时数之后，同你这一边在你一边在教学生，然后你同时在考航空公司，所以你的压力也比较小，你不会像我之前讲的，你毕业了就是失业嘛，那个压力就很大。所以你可以一边教学生，一边考航空公司。哎、欸，考上了之后，安吉就会把你放出去嘛，放去航空公司。那他他就会找新的毕业生来教教课。那现在就是多另外管管道，就是说，哎、欸，你毕业了之后呢，你教了书，然后你教了飞行之后呢，然后你去帮他们飞跳伞机或飞观光飞行飞机。在飞了一阵子之后呢，你再同时考航空公司。那如果呃，如果提早考上了，你就提早去航空公司报道啊；如果还没考上，就继续把这个合约飞完。所以我觉得这样其实会呃，间接的会让这个毕业生的啊、呃、毕业及失业这个压力也相对小很多。那当然，我觉得安捷他们现在最大的挑战其实是台湾的执照了，因为台湾的执照现在有两个大问题，第一个问题就是。台湾的执照现在不是 IQ 的会员国，所以你拿到了台湾的执照之后，如果你在台湾找不到公主，你这个执照在国外是不太好用的，你很难、呃、被其他国家认可、啊、所以这也是我当初遇到的问题啊。所以后来我在在国外，我在美国也有拿美国的那个 FAA 的执照嘛，最后就是 convert 成美国的整套的美国的执照。那我当时就是因为遇到台湾执照不好用的问题，那。呃，台湾有很多民航的民航业的这些教官们，他们最后比如说要去，比如说韩，呃，韩国当初有认台湾，比如说去中东好了。或者比如说你要去其他国家，那他们就是不认台湾执照，那你就必须要有个 I Q 会员国。那以一般 I Q 会员国，我们一般都是去美国考比较方便，所以这个是我们普遍会遇到的问题。那你去安吉学飞，就会遇到一样的问题。那但是话说回来，如果你学飞，你是为了要进航空公司，那假设你没有美国的绿卡，你没有澳洲的工啊、呃、工作权或绿呃这个移民呃就是这个公民权，或者你没有欧洲的这个护照，你没有在国外工作权域，其实你在国外学飞学完了飞行，你是没有办法在国外任教的，你没有办法在国外像我刚刚讲的，比如说带观光飞行、带这个跳伞飞行、带呃学生。学开飞机去累积时数，所以你即使去美国学飞，你也是没有办法做这件事情嘛。所以我觉得，嗯，如果你在国外是没有身份，比如说没有绿卡，然后你没有公民权，其实相的、呃、工作权相对来说，你是你在国外拿拿照，就算你的执照很好用，就算你是美国执照 ，so what， 你一样是250小时的这个呃航校毕业生哦、呃，国外公司一样不收你嘛。那国外不公司不收你这个执照好用，好像没什么意思，所以这个大家可以想一下哦。它它是台湾的执照是有利有弊的，就是利的部分就是台湾，因为现在安姐她有帮你铺后面的这个路嘛。那弊的话就是这个执照真的是很麻烦，之后呃需要 convert 到其他国家去，那这个都是额外的费用跟呃 effort。虽然说你已经会飞了，其实。像当初我去美国 convert 执照，大概也是弄了差不多一个月就搞定了，因为我已经会飞了，所以我只要去补一些东西，那其实很快啦，那个其实呃过程是很快，啊当然花费是不便宜的，几十万台币就这样就这样飞走了嘛。所以这个东西是每个人的要考量的东西。那另外一个台湾学费的缺点就是，像我的，比如说我们美国执照，或者是呃，比如说欧洲执照。那你要再加上那个，比如说 Airbus 或波音的这个，我们讲 type rating， 就是这个呃飞行资格，比如说空中巴士3三0的飞行资格，或者比如说737的飞行资格，甚至 a d r 的飞行资格。呃，我们外国执照很好加，尤其是美国执照非常非常好加。哦、呃，那你在国外求职基本上都是要这些呃这些额外的资格，可是台湾都没有办法，台湾的执照完全没有办法加上这些资格，除非你是进到。长荣、华航、立荣、虎航这些公司，他们才可以帮你用、呃、他们的公司名义去考试，所以这个是目前台湾执照两个最大的限制。那但是我觉得，如果你是没有外国的公民权，你没有外国的工作权，你没有外国的绿卡，其实这两大限制对你现阶段来说，其实、呃、限制好像也不是很大，因为反正你就要拿了美国执照，就算拿了美国的3二0 table 已经收 what， 因为没有人会收你、呃、所以好像其实。这个缺点也不是那么大，但是这个是我们要知道的啦。这是未来如果你呃会遇到一些挑战好，所以我觉得任何的飞行学校，任何的呃，比如说我们拿 iPhone 或拿 Android 或拿华为或拿小米，你总是会有一些优缺点嘛。那我们要知道每一家公司产品的优点跟缺点，然我们选择一个对于自己自己啊、呃，你觉得最对你自己最。适合的东西，最适合的服务，最适合的产品，这个我觉得最重要。好了，那如果对于嗯、呃、这个，就是因为这个安捷航空这个比较偏向资讯机师嘛，所以如果对于资讯机师还有什么嗯问题的话，欢迎到我们的 LINE 的社群机长广播广播来问。那但是我都是强烈的建议大家，就是说你只要是还没有考过哦、呃，如果你想要当飞行员，你想要当民航机师。然后你只要还没考过培训机师，你只要是三十几岁以下的人，你千万千万不要自己花钱先直接去学，呃，商用执照，不要直接拼那个咨询机师。你一定要先考过培训机师，因为我知道很多人就是想要省时间，我想说啊，我省几个月的考试时间，然后我去省这个，还要等这个多一的考试，还要去补这个多一的分数。那我直接拼，直接去学飞，学完飞行之后马上可以进公司。好，那后面这就是可以直接学飞，很快学飞没有问题。但是学完飞行之后就是毕业及失业嘛，所以这个是很大的问题，这个一定要注意啊、哦。好啦，那就有问题的话就到我们的机长公布的 LINE 的社群去跟我们呃跟我问问题，我会随时跟你回答。好，那我们就下礼拜见喽，拜拜。